0: 在东京时间里度过的生活，一刻刻都是可爱的生活练习。在生活练习本里，记录着旅居日本的生活体验、自我成长的灵感，还有一些生活提案。多么阿基德斯！哎，我现在呢是使用我新买的麦克风来做收入。这是他第一次正式上场。其<笑>实呢，我以往啊都是使用那个 Apple 的 AirPods 来做收入。就是戴着耳机，然后很像在讲电话的感觉，就是这么如此随便的，就是以往都是用这种方式来做收录，这样。对，可是大概从前两三次左右开始吧，就是我收录之后自己听，然后会觉得那个音质好像不太 OK， 就是会觉得有很多的杂音，跟整个声音听起来有一点雾雾的、怪怪的感觉。嗯，那我不知道到底就是是什么原因，因为我回去听更久更久以前，几乎是最前面的 episode 的音源呐、啊。虽然因为它毕竟是 AirPods， 所以它不可能说音质会到非常非常的好，可是就是至少一刚开始的时候不会有这样子的现象，就是最近几次才开始有这种杂音跟呜呜的感觉出现。所以不知道是不是耳机有有出什么什么问题，这样或者是哪里的那个连接没有办法做得很好，这样，对，但好像是我没有办法解决的问题，所以我就想说，那可能就是没有办法再使用 AirPods 来做收录，这样，嗯，那其实我以往一直都没有想说要买麦克风，是因为怎么讲呢？因为这个这个 podcast 啊，毕竟只是一个。有点算是自己还在摸索跟尝试中的一个东西，然后，嗯，自己也算是有点算自己做好玩、做开心的一个一个节目这样子，所以觉得好像不需要特别在这上面就是投什么钱，然后不用特别买设备来做，因为觉得一旦买了什么设备，好像就会一发不可收拾的感觉，嗯。所以就一直都没有买，对，但又觉得说，如果像没有 Air， 就是如果没有办法用 AirPods 收入，或者是继续用 AirPods 收入的话，也会觉得说自己会不会就就是他怎么讲，对对，去做这件事情的那个动力就会整个就是下降很多，这样就觉得说啊，反正录起来也是这样雾雾茫茫的，嗯，也不好听，然后听的人也很就是很痛苦，这样那干脆不要做了，这样。对，可能就会因此而就是中断这个 p a r k a s t 也觉得为了这样中断，好像又有一点，又有点太太不够努力的这样，嗯，所以最终还是就考虑了一下啦，但还是决定去买一支麦克风来这样子，嗯。那我是在亚马逊买的，就买了一个，我也不知道这是什么牌子的一个麦克风，这样，因为其实麦克风你要买可以买到非常贵那种，好几万块的那种有名的牌子其实都有，可是当然我是不需要用到那种程度啦，以我这种以我这种程度的小喽啰来说，真的是买一个数千块的，对一个基本型，我觉得应该就够了。所以我就挑了一个我觉得价钱我还可以接受，跟基本的配备都有的一支麦克风，这样。对，那我刚刚在嗯测试自己试着收录自己听的时候，我觉得跟之前比起来算是好非常多。对，当然不会到非常厉害啦。我觉得虽然我的耳朵没有那么好，我也听不出来，所以所以其实我我也不知道到底是如何，但我想应该基本上有有蛮大的改善了，这样。对，不知道大家听起来觉得如何呢？其实我有点担心的是，因为收入如果音质变好啊，其实应该是收入基本上会整个比较清晰，这样好像我的我讲的一字一句全部都会非常清楚的被收录，这样我觉得这样反而有点不好意思。一边做这种讲话的节目，然后一边还担心这种事情，也觉得蛮好笑的。对，可是因为像我就是常常咬字也是这样不清不楚的。然后，对很多很奇怪的那个，就是然后啊这样啊那样啊什么的这种单字会出现，所以觉得有一点赤裸裸的不好意思。但如果说那个听起来有至少比较舒服一点的话，那真的就嗯，真的就是这只麦克风存在的意义就真的是非常非常的，对，就非常非常的有意义啦。这样，嗯。只是呢，因为它是这种桌上型的麦克风，它就是有个底座，它就是，它现在就是坐坐在这里这样，所以我基本上就只能够坐在它的旁边对着它讲话，不然就是要把它整只拿起来讲这样，我可能就没办法像之前过度随性的那样，就是一边化妆啊，或者是一边打扫，对，一边收入这样子，就是我的活动范围可能会有点局限。不过仔细想想，就是。收入好像本来就应该是这样，对，之前那样就是跑来跑去，好像反而是一个很异常的状态。嗯，对，反正总而言之就是，对，换了新的麦克风，耶、yeah。好，然后再想说今天要讲什么呢？我今天就想要分享一个，就是我最近去做的一个<笑>做的一个护法。疗程，然后我觉得很感动，想要来做一下分享。嗯，对，又是一个就是有点废物的事情，就是很像单纯的一个怎么讲，很像购物之后的一个心得分享的,的内容。嗯，对，然后这个护法疗程呢，它是一个叫做酸热护法的一个东西。然后我不知道大家有没有看过，就是一个叫做缩毛修正的一种。疗程，我我在想说这两个是不是同一件事？其实我不是很确定，只是我查的时候，例如说我查酸热护法，就会跳出缩毛修正这样，然后缩毛修正里面有讲到一些什么，呃，那个酸酸热护法疗程什么的，就是会出现类似的就是相相关的关键字，所以我在想说这是不是同一件事情？我不太确定了，对，我不够专业，如果有。够专业的人，就是我。如果讲错，我真的是非常的抱歉。这样，对。但我之前呢，的确常常在很多的那个美发沙龙的那个 menu 里面，会看到嗯，脱毛修正的这个项目，但其实一直都不太知道这个是一个什么样子的东西，只知道它的价钱有一点点高，所以也不敢去问它是什么东西。对，但嗯，这次呢，就是是我现在在常去的一个那个美发沙龙，一个美容院，它。呃，我现在的造型师，他跟我推荐的这样子。那他是跟我讲说啊，因为我其实我是一个虚……哎，怎么讲呢？我是一个大概一个月到一个半月左右就一定要去剪一次头发的人。然后我换到现在的这个那个呃美容院呢，也大概就是半年左右吧。然后也是这样，就是可能一个月左右就会去剪一次头发。然后可能就这样剪了几次吧，然后再有一次那个造型师他就跟我讲，他就剪一剪，然后就跟我讲说，我觉得你的发质啊，就是本来就是偏硬，然后又有一点微妙的自然卷，然后头发又容易往外扩散，然后比较容易翘，比较容易毛躁这样子，所以基本上是一个非常非常难保养的一个发质。那我相信你应该已经很努力的。就是有在做保养，有在照顾他，但是很难去达到，就是真的一个很漂亮的效果。对，反正就是跟跟我讲说，反正你再怎么做都是没有用的这样的。<笑>然后他就讲说，你的这个法子，我觉得你去做一下那个酸热护法，可能会比较可以根本的改善这个问题。对。然后其实我以往真的不知道这个东西到底是什么，然后。我也就真的如他所讲的，我的发质就真的是非常的硬，然后容易扩散，跟遇到湿气，尤其是下雨的时候，还有我之前在台湾的时候，因为台湾基本上就是湿度比较高嘛，所以我基本上就是头发都是处于一个很毛躁的一个状态，对，而且又有一点自然卷。然后我真的是怎么讲？我真的很羡慕那种完全自然卷的人，因为那种完全自然卷的人呢、啊，他们真的就是怎么讲？卷的很自然，因为是自然卷嘛。<笑>对，然后就是卷的好的话，就会很像混血，或者是很像外国人的那种感觉，就是他们不需要特别做什么，就头发也可以这样卷卷的。对，然后直发的人就直发嘛，也是很不错。然后我的头发就是处于一个，它它的卷就是是卷在里面，不是卷在外面。所以那个卷是看不出来的，然后它的它卷在里面呢，其实就是会让你的头发的那个流向变得很奇怪。例如说，你可能某一个部分是往右边往右边流，然后有一个地方是往左边流，那又一个地方往右边流，这样。所以你的头我的头发里面其实是一个有一点混乱跟难以捉摸的状态。这个是我之前的，我之前常年担任我的那个设计师也是。讲一样的话，他也就说你的头发里面有好几个漩涡，就是非常难控制这样子。对，那我一直以为这个只能够靠我的智力去解决，所以我就真的是，我就我也很无奈啦，就是只能这样一直去修剪头发，然后早上花多一点时间去去吹它，然后去就是用电棒去卷它，这样子，反正就是做了很多努力这样，可是。对、啊，就是常常这样用电风呃电风扇不是电风扇，<笑>用吹风机去吹，或者是用电棒去卷。其实有太多的热风跟太多的热气的时候，其实对头发也是一种损伤嘛。我自己也知道，所以就是一个很绝望的一个状态，不知道该怎么去解决它。这样，对，然后反正这一次呢，这个造型是他跟我推荐这个酸热护发，所以我就想说。啊，不试试看真的是不知道。所以虽然它真的是有一点点贵，它比起嗯染发跟护发来讲，它的价钱又再更高了一点点。但嗯，就想说还是要试试看，对。所以我就上个月刚好一个月以前吧，大概一个月左右以前，我就是去做了这个东西，这样子。然、哦、后我真的是觉得无比的感动哎、欸，嗯，它的那个过程呢，其实就跟染发我觉得很类似。它一样就是有那个药水、药膏，然后那个它就是调配好之后，就是跟那个染发一样，就是涂满你的头发，然后一样静置一段时间之后去把它冲掉，然后冲掉之后呢，它哎、欸、会先吹干了，然后吹干之后，它会用离子夹去把你的头发全部通通都夹顺一次。那个造型师讲的意思，我觉得应该就是说，因为你刚把那个药水就是。弄到你的头发里面，所以现在这个状态是那个药效最强的时候。所以他在这个时间点，就是用那个离子夹去夹的这个动作，就是等于很像把药水的那个就是药效给封锁在你的头发里面。然后一边透过这个离子夹的这个热气呢，去把多余的水分给就是蒸发掉，让你的头发是处于一个就是没有多余的水分跟湿气的一个状态。然后夹完之后，我真的觉得非常非常非常的感动，就是看镜子的时候会以为自己戴了一头假发。对，虽然听起来很夸张，可是就真的是这么夸张。就是因为头发会看起来非常非常的有光泽，就整个很亮，然后又很直很顺，但是它又不会到很久以前做的那种离子烫的那种感觉，就是塌塌的这样。它还是有它的那个弹性在这样子。对，所以整个看起来头发就是很漂亮，很顺。而且就是我以往一直觉得自己的头发的发量非常的多，可是我的造型师也跟我讲说，那并不是说你的头发的发量真的很多，是因为头发比较硬，比较刚硬，然后再加上会往外扩散，所以你会容易觉得你的头发好像有种爆炸的感觉，就是很多的感觉，可是实际上并没有这么多。然后真的如他所讲的，就是我去做了这个，就是酸热护发的时候。就是我摸一下自己的头发，真的就是没有那么多，可能只有以往的可能三分之二左右嘛，可能比三分之二再少一点点，五分之三左右，对，五分之三不到一半啦，一半就有点太夸张了，就五分之三左右的一个发量这样子，对，所以我以前一直以为说我头发是长得很快，所以我必须。在很短的期间之内，我就要去打包啊，然后需要去修剪啊，才有办法去解决这件事情。原来就是也不完全是这个样子，嗯，对，然后反正就是我做完之后觉得非常非常的感动。然后跟，因为它毕竟变得很顺了，所以怎么讲嘞？嗯，像我们睡觉啊，睡觉可能加加减减都会有一点那个嘛，就是醒来之后头发会开始乱翘，然后会有那个。哎、欸，那<笑>个的中文是什么、啊？那个谁，那个谁有中文吗？等一下，哎、欸，哎、欸，反正反正就是大家应该知道我要讲什么吧？就是我就是怎么样？你睡起来之后头发会乱翘的这件事情，对。然后我以往因为头发比较硬嘛，所以就真的是。早上起来，头发往哪一边翘，我可能接下来这一整天，我头发就会一直是这个状态，不管我怎么样去，就是。去，例如说喷水，然后去重梳它，然后去吹它，去卷它，其实它就是很难回到原本就是正常的那个状态，除非我就是重新去洗一次头，重新吹一次头，然后让它完全 reset 一次，不然基本上是很难解决就是头发乱翘这件事情。但去做了这个护发之后，基本上就是起来头发是顺的，就是头发不会乱翘。然后其实有的时候可能后脑勺什么的，毕竟容易压到嘛，所以后脑勺可能有的时候头发会觉得啊，这边有一点点翘翘，有一点就是流流向有一点不一样这样。但只要用梳子稍微梳一梳，或者是那个夹那个离子夹，或者是电棒卷稍微去顺一下，它基本上就会回到它原本就是顺顺的状态这样。所以就是早上弄头发的时间其实变得很短。以往可能要将近三十分钟，基本上就是我即使不做什么造型，我只是想要把它恢复成原本的样子，也要花个三十分钟左右或是以上。但现在可能就是不到十分钟就可以弄好，这样还加上有做造型、卷刘海啊什么的这个时间，所以我就觉得，就是有的时候有的钱还是该花的。只是这个酸热护法、啊，它当然它不是永久的，因为它毕竟只是。用药水去去改善你的那个发质，然后用夹的去把那个就是药效锁在这里面，这样子而已。所以它还是过了一段时间之后，它会变回原样。那好像每个人的那个发质状态，或者是现在的天气的那个就是环境的状态，可能也会有所影响。但嗯、呃，那个造型师跟我讲说，大概是一个月到一个半月左右。然后我看网络上写，就是大概一个月左右。那我现在做已经已经一个月了，但我觉得状态还是算蛮好的，光泽度可能没有像一刚开始的时候那么亮，可是那个顺的那个状态还是真的是蛮顺的。我想说，可能真的跟现在的天气有关，因为现在是冬天嘛，所以基本上天气是干燥的。如果说到了可能五六月之类那种梅雨季之类，或是夏天很热的时候，我觉得应该那个它就会比较容易。恢复成原本的样子，嗯，所以冬天做这件事情应该有点算是还蛮就是还蛮划算的吧，就还可以比较持久这样，嗯，所以我现在过了一个月啊，我除了刘海觉得说哦好像应该要剪了之外，就是基本上就是后面下面的头发，其实后面下面的头发不知道是是在讲什么，反正就是头发呵呵头发本身就觉得好像不用剪呢、欸。觉得还蛮不可思议的，因为现在刚好流到了那个那个肩膀的的部分。其实正常来讲，它应该要开始乱翘，然后我应该要开始发疯了这样子。可是现在完全还没有这样子的状态，我真的觉得很感人。就是我过了一个月还不会想要剪头发，觉得很棒很棒这样。嗯，对啊，所以对、啊，有的时候像这种这种东西，好像还是可以去。去尝试看看，然后可能真的不用像以往那样说每个月都要去剪头发，可能可以，例如说两个月去做一次这个酸热护发，然后在酸热护发的那个同样的时间就顺便剪头发，这样，所以可能可以两个月才剪一次头发这样子。当然，因为酸热护发的这个钱呢，我刚刚有讲嘛，就是它比染发跟护发要来的再贵一点点，所以这个就还是看个人说。就是这个钱该不该花这样子，但因为我个人呢，我之前啦，我是会也会定期去染头发这样子，只是刚好最近我最近的心情是，嗯，想要恢复成就是黑黑发这样子，所以可能就刚好把这个染发的钱就是拿去做酸热护发这样子吧，我想，嗯，不过我的那个就是这次推荐给我这個造型师，他有。就跟我讲说，因为这个东西做了、啊，如果效果有出来的话，其实基本上会上瘾，因为你会习惯这个头发很顺的状态，就是会不愿意回到那个自然卷，然后很刚硬、很毛躁的那个状态，所以可能会一直想要去做这个护发的那个疗程。他就跟我讲说，就是你还是要看一下自己钱包的状态，然后去好好的斟酌一下，就是不要。太频繁的去做，因为毕竟它也是会用药水到你的那个头发里面嘛。当然，他不会真的是给你头发造成什么损伤，可是加减应该还是会有那么一点点吧，就跟染发跟烫发是一样的。对，所以我就听觉得这个人真的是好良心哦。虽然他刚开始推荐我，应该也是要想要赚这一笔钱，但是但就觉得他的那个。给我的建议，我觉得很,很诚恳，而且就是他也有看到我每个月这样去剪头发，他也觉得我应该是非常的，就是在对自己的头发感到很烦恼这样子，嗯，所以还是蛮感谢，就是他给我这个建议，然后我有去做这件事情，这样，对，那我不知道，就是酸热护法或者是缩毛修正这东西，说不定其实只就只有我不知道，<笑>说不定就只有我乡巴佬我不知道。对，那但如果说就如果也是第一次听到或者是有兴趣的人的话，就是也可以参考看看。如果你跟我一样是这种就是很难搞的发质的话，就是可以参考看看，可以试试看这样子。嗯，对，今天就是这么样的一个关于那个头发相关的那个对一个小分享。这样有很多人都觉得说在日本弄头发应该很贵，可是我觉得还好，我觉得没有。嗯，当然也要看那个啦，就是看那个美法沙龙，当然就是有贵的也有便宜的。然后跟位在一些很贵的地方，例如说表参道之类那种地方的店，基本上都会非常的贵。对，但是我觉得一般就是整体上看起来，我觉得还好，不会到非常的贵。以剪头发的价格来讲，单一次剪头发的价格大约。大约而已、哦，大约是五千块日币左右，所以如果说换算成台币的话，就是可能一千五左右，顶多两千。这当然看每个人的那个价值观跟那个就是每个人年龄层去的那个那个美发沙龙的那个就是 style 可能都不太一样。但我的感觉，因为我以前在台湾剪头发的时候，我也觉得可能要个一千五到两千块左右，所以我觉得也没有到特别的贵。嗯，然后如果说你再加上那个染发或者是护发，不是不是护发，染发或者是烫发的话，其实它基本上都会再给一点点的折扣。所以你例如说减加烫，算下来可能就是嗯、呃、1万块或者是1万二左右的日币，所以换算的台币可能就是 3,000 块左右。所以其实我觉得可能也没有到非常的贵，嗯，所以。就是对，稍微呵呵挽回一下那个日本的那个就是没法上。龙可能很贵的这个既有概念，跟大家解释一下，我觉得不会很贵。所以如果有有怎么讲呢？有兴趣的话，也可以来日本试试看。虽然其实我觉得可能那个就是其实内容不会差太多了，对。但大家不用抱持着说在这边弄头发一定很贵的这样子的一个概念。然后该花的钱还是要花。对，像我觉得至少自己做这个护发疗程，我觉得省下了很多时间，然后跟就是对于头发的那个厌恶感啊，跟那种压力，我觉得减少了很多，所以算是一个我觉得花得很值得的一笔钱。对，就是这么一回事。<笑>对，好，大概今天大概就是这个样子。然后下一集呢，我想因为我就是接下来我会稍微去做一个小旅行，所以有可能可以分享一下。旅行的那个就是内容这样子，对，所以下集希望可以做一个比较正经一点的分享。<笑>好，那今天就先大概讲到这边喽，那我们就下次再见了，马达尼。